0: Quedan dos semanas para que termine la temporada 2020 de la NFL, estamos previo a la semana 16 y así les damos la bienvenida a un episodio más de Carnales de los Rams, el episodio número 12, que la verdad, la verdad, la verdad, este, pues sí, tenemos todavía este, un poco como de coraje, este, tristeza, impotencia, una mezcla ahí de sentimientos por... La semana pasada que se perdió contra los Jets y generalmente usualmente lo que hacemos es ver hacia adelante y queremos hablar de la semana 16 y 17, pero sabemos que ustedes todavía traen algo ahí metido en su ser y por eso, sí. Seguiremos hablando del pinche partido contra los Jets. Bienvenidos a Carnales de los Rams, comenzamos. A no Ram somos el equipo de Los Ángeles. Somos el equipo de Los Ángeles. Oh, yeah! Who's House?
1: Who's House? Who's
0: House? El Mob Squad de Inglewood. LA, ah. Gol de Campo presenta. California. Carnales de los Rams. El podcast de los carneros. Ah. Ah. Me gustaría presentar a mi Ramily en otras circunstancias, pero no estamos mal. O sea, este, tenemos que ver la big picture, Miguel Candia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Pablo. ¿Y tú cómo te va? Pues, eh, digo, la verdad es que quería dejar todo atrás, pero sigo viendo en las redes sociales memes, sigo viendo comentarios en, en los grupos de Facebook, en todos lados. No solamente los Rams, eh, hablo de la NFL en general. Se subieron a esta derrota de los Rams, neta, como si hubiera sido el mismísimo América. Entonces... Este, pues tenemos que hablar de ese partido este, apestosísimo contra los Jets
1: Nos estamos convirtiendo en el equipo más odiado de la liga Vamos a, Llegamos a quitarle ese puesto a los Patriotas y previamente ostentados por los Vaqueros de Dallas Y ¿Por qué? No lo sé, pero creo que tenemos todo lo deseable para ser odiados ¿Comencemos con el Gofómetro o qué? Ah, ¿por qué no? El gofómetro, el gofómetro. Intentado en carnales de los Rams por
0: Pablo González. Ya he dicho que un partido se puede perder dependiendo dónde se equivoque Jared Goff. Y lo que voy a decir, seguramente mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero en esta ocasión, el gofómetro no está ni siquiera a la mitad, Candia. Yo creo que no podemos culpar a Jared Goff y la actuación que se tuvo contra los Jets, porque no se equivocó tan brutalmente como se ha equivocado en otros partidos. Tuvo errores promedio, pero yo no culparía a Jared Goff. ¿Tú? Tampoco.
1: Creo que el, el error va más allá, ¿no?
0: Pero, y, pero... O sea, error,
1: eh, los errores. Todos pero, se equivocaron, lo, lo llegaste a decir en algún momento. Todos se equivocaron hasta, hasta McVeigh. pero bueno.
0: Mira, yo voy a hablar más del rival que de los propios Rams, y no se trata de abrir el paraguas, pero después de leer tanto en las redes sociales, tú ya lo escuchaste porque lo pongo ahí en el grupo de Whatsapp de Gol de Campo, pero lo quiero volver a compartir por acá. Por favor. Hay que tomar en cuenta el partido únicamente. Si la gente dice jugamos contra los Jets que no habían ganado en toda la temporada. Contra unos Jets que iban 14-0. Este. Pues sí, digo, 13-0 iban, ¿no? Los Jets este, sí. cuando jugaron contra los Rams. Y luego Así ya es. van 13, 13 a 1. Si, si tomamos en cuenta ese número, por supuesto que es una derrota dolorosísima. Pero hay que pensar en el desarrollo del juego. Sam Darnold, el coreback de los Jets tiene los dos pies fuera de, del equipo previo al partido contra los Rams. Se habla muchísimo de Trevor Lawrence, se habla prácticamente de que vendrá una renovación, que se irá el head coach, que los Jets estaban, si no tanqueando, al menos ya saboreándose el pick número uno del próximo draft. Sam Darnold, Sam Darnold entendió eso como, este es el último partido que podría significar el fin de mi carrera. Si Darnold no ganaba contra los Rams, se tenía que adecuar a lo que seguiría para los Jets y entonces ser o una de dos, o banca o cambiar de equipo bajo esta tónica eh, Candia yo creo que Sam, da Sam Darnold hizo algo que no lo habíamos visto en toda la temporada que es dejar todo ahí si a eso le sumamos un buen trabajo de, de juego terrestre se le complicó mucho a los Rams desde el principio no quiero eh, de alguna manera este, lavarme las manos como equipo de los Rams, Se me haría muy mediocre decirlo pero sí hay que entender que este partido fue mucho más difícil que otros juegos que se jugaron la temporada, Candy.
1: Claro. Sam Darnold eh, lució como, como lo que en algún momento fue, ¿no? El coreback que todo, que todo Nueva York esperaba. Eh, tuvo muy buena comunicación en el juego terrestre, bien lo señalas. Y, y bueno, un par de, de pases ahí muy bien dados, eh, sumándole que la defensiva no ayudó, de los Rams, que que la ofensiva no terminó de completar. Bueno, como tú dices, puede haber mil y un pretextos. La verdad es, los Jets jugaron como nunca. Los Rams cayeron en su inconsistencia, desgraciadamente. Sam Darnold eh, complica, y hay memes por todos lados, de que complica a la administración de los Jets, ¿no? Con este pick tan, tan esperado de Trevor Lawrence. Ahora parece ser que se va a ir a Jacksonville. Y pues bueno.
0: Están más encabronados porque... los aficionados de los Jets que los aficionados de los Rams, ¿eh?
1: Totalmente. O sea, totalmente porque al parecer van a dejar ir a Sam Darnold por, esta, por este triunfo.
0: Y, y, y creo que el estábamos nosotros ahí en nuestro grupo de, de, de los Rams, ahí en el WhatsApp, y alguien sí. decía que por qué McVeigh no había buscado esa, ese gol de campo para empatar Esos el juego, puntos. ¿no? Era sí. muy lejos para Matt Gay un gol de campo de ese calibre. Y, este, y no, no, no era nada seguro meter esos tres puntos. Yo no estoy en desacuerdo con que McVeigh haya, haya mandado ese, esa jugada para intentar hacer el primero y diez.
1: No, y aparte, bueno, es lo que hemos venido viendo toda la temporada. Los equipos especiales, eh, los goles de campo no se, no se le han facilitado a los Rams. Ya vamos en el cuarto pateador o tercero. Eh, tercero, tercero, slowman. En el tercero. Ajá. Vamos en el tercer este pateador, ¿no? Han fallado cosas infallables. Y tienes una defensiva muy sólida. Pues sabes que vamos por, vamos por los siete puntos en lugar de nada más quedarnos por tres. No, no es criticable desde el punto de vista de lo que tenemos como equipo es criticable porque el librito de la NFL dice que no todas tus series ofensivas tienen que terminar con touchdown, uh -huh. o sea, eso sí, si nos vamos a ese punto, definitivamente debió haber ido por los tres puntos, pero teniendo el equipo que se tiene, no estuvo mala la decisión cuestionable sí, pero yo creo que va a ser a criterio, tú dices yo no, yo no estoy, de este, yo sí estoy de acuerdo con, con que haya buscado los siete puntos, yo te lo digo personalmente, cualquier otro partido hubiera estado de acuerdo eh, el partido de este domingo Si sí me hubiera gustado mejor que fue por los tres puntos Ahí sí tengo que aceptarlo
0: Yo creo que el, Realmente el error no es ni de McVay ni de Goff Fue esa desatención que se tuvo Al momento del sujetando Que echaron para atrás el touchdown de Cam Akers Y ese es el error más grave Y no es sí. la primera vez que se ve un error De la línea ofensiva de ese tamaño, pasó con los Bills. Y ahora quiero destacar justamente las derrotas de los Rams. Mucha gente ha dicho, ay no, qué excepción, los Rams ya no van a pelear nada. A ver, se perdió contra los Bills 35 a 32, diferencia de 3 puntos. Se perdió con San Francisco 24 a 16, diferencia de una posesión de 8 puntos. Se perdió con eh, los Delfines de Miami, ahí sí, con 11 puntos de diferencia, 28 a 17 y se perdió de nueva cuenta con San Francisco 23 a 20, diferencia de 3 puntos. Ahora se pierde igual, 23 a 20, diferencia de 3 puntos. O sea, salvo los partidos divisionales con San Francisco, los Rams no han tenido una derrota de más de una posesión. Están vivos Pero para
1: la las victorias
0: Es que no quiero hablar de las victorias, por eso justamente, Candia, porque la, la banda está más aferrada en destacar lo mal que juegan los Rams que los días que juegan bien. Entonces, hablemos de, de estos... Pésimos panoramas Y de estos este, Pésimos escenarios Que han tenido el equipo Durante la temporada No okay. ha sido más De una Posesión Fuera de los De los partidos O contra San Francisco Que son Suelen ser más pesados Los divisionales No han sido más De una posesión ¿Por qué dar por muertos A las Rams? Nada más porque perdieron Contra los, contra los Jets No ha estado igual Steelers No perdió Kansas City Contra Las Vegas Unas Vegas que También Exacto. son irregulares Los Ravens No Le perdieron contra, clavo, ¿no? contra Nueva Inglaterra O sea Es la NFL y
1: esto... creo, que, creo que le diste el clavo ahí con ese partido de Kansas contra los Raiders, ¿no? Porque todo el mundo habla de que los aceleros son la gran farsa de la liga, por ese invicto despejismo. Está bien, eh, para mí Stiller sigue siendo un contendiente al Super Bowl, pero eso es para mí. Pero si quieren eh, considerarlo una farsa, perfecto. Si quieren este, llamar a, a que perdieron contra los bengalíes, muy bien, de los peores equipos. Pero caray, Kansas City, el equipo más sólido, el indomable, eh, Patrick Mahomes con, con todo el equipo que trae, y pierden contra las Vegas Raiders. O sea, ¿eso qué quiere decir? Y es donde le estás dando el clavo. Es la NFL, por eso es la liga más competitiva. El equipo más malo cualquier rato te puede dar un campanazo y ganarle al equipo en teoría más bueno. Porque si nos basamos en estrictamente números, no hay nada seguro. Y tan es así que lo estás señalando bien claro. No se ha perdido por más de una posesión de balón, más que con los delfines. Los divisionales se cuecen aparte, los divisionales son como los playoffs. Es otra liga completamente distinta.
0: ¿no? Y antes, Entonces, an antes, antes de, de entrar a, justamente a esos últimos dos juegos divisionales, yo quisiera hablar del de ambiente que está viviendo por parte de la fanaticada de los Rams en las redes sociales. O sea, hay mucha mala vibra, Candia. Y, y la neta es que yo como nuevo Ram, porque llevo cinco años apoyando a los carneros... ...y entonces aquí va a salir la banda de... ...yo siempre he estado en las buenas y en las malas. A ver, sí, yo soy un carnero joven, pero soy un seguidor de, de deportes... ...de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y, y he sufrido sequías como la de Liverpool y soy chiva y es horrible pasar diez años sin ganar un título... <risa> Y, y, y así te puedo hablar Y, y le ha ido a grandes equipos y dinastías como la de, lo, la es, la de los Lakers ¿no? no más para poner en contexto así De es. cómo vivo el deporte ¿Qué pedo con los Perfecto. fans de los Rams? Que tiran tanto hate Y tanto, tanto hate Con todo y una temporada ganadora Que ya rebasó las expectativas de muchos Faltando dos semanas Ya se cumplió con la cantidad de victorias Que muchos presupuestaban Y faltan dos semanas ¿Así ha sido siempre la fanaticada de los Rams, Candia? Con, no, con, o sea, o, o ya está muy casado el pleito con Jared Goff.
1: No, ni, ni, ni siquiera el pleito es con Jared Goff, eh. Te la voy a poner... Te la, eh, es una situación multifactorial que ya ha pasado, no, no es nuevo, pero se ha recrudecido mucho por la relocación de San Luis a Los Ángeles. La gran mayoría de los que se están quejando ahorita de lo que está pasando con el equipo en general son aquellos que le empezaron a ir al equipo estando en San Luis y la relocación no les agradó, ya sean eh, gente americana o mexicanos que por alguna extraña razón le tenían afecto a la ciudad, está bien. Pero ya pasó, uh, o sea, sí ha sido, ¿cómo te diré? Es algo repetitivo porque cuando se mudaron de Los Ángeles a San Luis también pasó lo mismo, de ser el equipo de, de Hollywood, de ser el equipo querido de de las películas y de las series y todo pasó a ser un equipo que nadie mencionaba uh -huh. hasta que llegó Kurt Warner otra vez y ahí fue cuando volvió a recuperar Fanaticada vienen a Los Ángeles y digo vienen porque estamos más cerca de Los Ángeles que de San Luis. Cualquier persona que sea fanática de los Rams me va a entender. Ir a San Luis es volar o a Kansas o a Chicago y después manejar no menos de cinco horas para poder ir ah, y, a... y,
0: y Los Ángeles y San Antonio son un chipote de México a final de cuentas. Exactamente.
1: Hay más mexicanos en Los Ángeles que en Guadalajara, caray. Uh -huh. Que es donde grabamos este bonito y hermoso podcast. Entonces pasa eso. Luego, ¿qué pasa con Jared Goff? Es algo muy similar a lo que pasó con Sam Bradford, que también fue un pick número uno y es eso se espera y se carga todo lo que, y es algo que les va a pasar a los Jets eh, o a los Jaguars de Jacksonville se carga toda la ilusión del equipo en el coreback y si no tienen equipo alrededor el culpable es el coreback porque fue el pick número uno y Jared Goff carga con ese estigma de ser el pick número uno siempre se da en la liga que el pick número uno tiene que ser es un cabrón que tenga eh, las temporadas perfectas y que no pierda un solo partido pero luego a eso súmale que, gana, que después de llegar al Supertazón en 2018, en 2019 le dieron un contrato de 135 millones de dólares de los cuales 110 son asegurados pues mucha gente dice, oye ¿por qué le estás pagando a él un dinero que le podrías pagar a cualquier otro coreback mucho mejor
0: que él? Pues porque su equipo va mejor que Deshaun Watson y gana más Efectivamente Porque, porque ¿Y gana es más lo Russell Wilson no y lo está si, si los Rams ganan el domingo Russell Wilson el señor Jared Goff gana menos que Russell Wilson y lo va a tener arriba el equipo o sea, Así estaba el es. equipo arriba la semana pasada entonces, a ver
1: no, a ver, tenemos una temporada de 10-4 de 10-5 tenemos una temporada de 10 ganados si se acabara la liga ahorita, por COVID o por lo que sea, ojalá y no tenemos una muchísimo mejor temporada de la que tuvimos de mil, del 2003 al 2016 o sea, no necesitamos más Sí, sí necesitamos este, ganar a playoffs, llegar a, a supertazones, ganar supertazones, claro, es lo que aspiramos todos los fanáticos y más de un equipo con tanto, con tanto arraigo, vamos, que eso es otra de las cosas. Los que se han subido a Irle en este momento o los que se han subido a Irle en los últimos 3, 4 años como tú, llegan a un equipo con uniformes aburridos de una ciudad aburrida que se acaba de mudar a la ciudad más más trascendente de Estados Unidos al estado más importante de Estados Unidos y de repente este cambio de uniforme no sé qué esperaban que también ha sido tan criticado y no es otra cosa más que una belleza de uniforme cada vez más lo compruebo los jerseys a, a, color azul con el degradé este que traen que es tan criticado que no es más que el atardecer de California caray, eso es para que más amor le tengan al equipo es el único equipo que tiene algo tan trascendente en su uniforme pero es normal, insisto. Los que hemos sido carneros desde hace muchos años no me van a dejar mentir. Esto pasó cuando se fueron de Los Ángeles a San Luis.
0: Pues sí, pero pues está de la Shed. House? 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 Hay que revivir un poco lo que ha pasado con, con los Rams este, este año. Eh, ese 30 a 10 contra Washington, hoy. Sería una hazaña para cómo está jugando Washington, sobre todo defensivamente. Claro. Meterle 30 puntos a este Washington tiene su mérito, ¿ok? Claro. Ese 24 a 10 con los Osos en, en horario estelar tiene su peso. Ese 23 a 16, recibí 16 puntos de Seattle, creo que también tiene su peso, sobre todo, este eh, porque además se jugó en Seattle ese, ese juego, ¿no? Así es. Se jugó en Seattle, entonces, pues de alguna manera, creo que tiene también su su mérito. El 27-24, la primera venganza contra Tom Brady. No me digan que no supo bien. El 38-28 contra Cal Murray y, y, y Arizona, que es un equipo que tiene con qué pelear. No digo que para el Super Bowl, pero sí para llegar a playoffs. Y finalmente el ridículo que pasaron los Patriotas contra los Rams que no pudieron anotar un solo touchdown, 24-3. a Esta serie de resultados son los resultados que debemos eh, de usar a nuestro favor para decir, están los Rams para pelear en postemporada, porque comienzo a leer muchos, muchos comentarios de ya para qué. Si vamos a hacer el ridículo en la, la postemporada, ya para qué no te vas a enfrentar a los Jets en la postemporada. Te vas a enfrentar a estos equipos con los que, que se pueden llegar a crecer los Rams. Claro.
1: Y además te vas a enfrentar a equipos a los que ya les ganaste y a los que ya tienes tú dominado. Tanto técnicamente desde el coacheo como físicamente. Tienes a cada uno de los jugadores. Prácticamente bien estudiados. El único que podría causar riesgos y pasar a que no va a pasar son los 49. Entonces, ¿qué pasa? Los Rams tienen no solo para pelear en postemporada, tienen hasta para llegar al super domingo. Probablemente no ganarlo, pero quién sabe, ha habido equipos que llegan a no? y lo ganan. ¿Por qué no? Porque probablemente va a haber este. Para ganar un super se necesitan tantas cosas. Que por eso no se ganó el 2018, ¿no? En el 2018 necesitábamos un coreba con experiencia. Ya lo tenemos. En el 2018 no lo teníamos. Necesitábamos ir contra un equipo que técnicamente no lo superara. Uh, Sean McVay estaba muy empequeñecido al lado de Bill Belichick en el 2018. Ahora solamente ¿no? queda Andy
0: Reid. Esa es la realidad.
1: Exactamente. E ese, ese sería el, el, el escenario más negativo. Pero muy importante también para el Supertazón. Traer el respaldo de millones de fanáticos que los Rams no lo traen ahorita. Eso es lo que hace falta también. Bueno, pero sí, tiene,
0: no, no nos adelantemos tanto. Yo tengo la esperanza de que ¿De en Rams? dos semanas vamos a estar eh, grabando este episodio de carnales de los Rams después de haber jugado contra Arizona y ya pensando en la postemporada. O sea, yo creo que Totalmente. eso es lo que va a pasar. Quedan dos juegos: queda Seattle y quedan los Cardenales de Arizona. Yo sigo pensando y sigo presupuestando que de estos dos se va a ganar uno. Acuérdate que yo decía que se iba a perder con los Patriotas, se le ganaba a los Jets Y que un divisional se perdía, o sea de cuatro quedaban dos. Me equivoqué, se invierten Jets y, y Patriotas Este, afortunadamente prefiero haberle ganado a los Patriotas y haber perdido con los Jets A que hubiera sido al revés, por más ridículo que quieran pintar esto Y finalmente creo que se va a ganar uno de los dos que siguen Ojalá que sea contra Seattle Porque así sería muy posible que quedáramos como campeones divisionales eso es lo que yo esperaría. No importa perder contra Arizona siempre y cuando se le gane a Seattle. Si pierdes con Seattle, olvídate ya del título divisional, pero gánale a Arizona sí o sí.
1: Ahora, ¿qué nos conviene más? ¿Un título divisional y enfrentar a los Santos de Nueva Orleans o quedar en segundo lugar e ir contra Washington?
0: Es que yo sí quiero a los Santos. Ok. O sea, es que, es que ahí sí, a mí sí me gustaría ver a unos Rams Que se terminen midiendo Contra los mejores De su conferencia Para tener Cómo pelear Ese Super Bowl O sea Pero es sí, Si
1: yo, yo le no... ganan a los Santos En el primer partido Se convierten en automático En el en, en el segundo favorito Para ganar el Super Tazón Y
0: es que además Imagínate Ahora sí Para los haters de Goff Eliminaste dos veces A, dos veces a Drew Brees <risa> Y, no, y a Peyton, ¿no? O sea, o sea de eso también para, para es los hitters de que Es que lo que necesitan estos Rams es medirse contra los mejores. Y a partir de este momento es justamente lo que queda en el camino. Sí. Seattle, Arizona, y si quieres unos Santos, o si quieres, este. luego unos empacadores y luego un Super Bowl, como quieras. Pensemos así como como en grande. Imagínate que llegas al Super Bowl eliminando...
1: cosas de el Exactamente.
0: Imagínate que llegas al Super Bowl eliminando a los Santos y a Green Bay. Ya llegas con otro tipo de motivación eliminando a dos de los mejores corebacks de la historia si quieres y visualizando a un Patrick Mahomes. Y la gente que está escuchando el episodio dice estos cabrones están hablando del Super Bowl, neta. Sí. Neta. Es que sí. El camino como pinta. Pinta el hay, ¿eh? Russell Wilson, Kyle Murray, Drew Brees si quieres. Este y Aaron Rodgers este sería como el, el, el camino más más complicado ¿no? sí este vámonos paso a paso vámonos semana a semana ¿qué esperas de este segundo juego contra los Seahawks de Seattle en, en la semana 16?
1: 16 contra Seattle aunque me critiquen yo sé que alguien conozco a alguien que se ríe de que digo Seattle este se va a ganar se tiene que ganar contra Russell Wilson se tiene que ganar. Ese es, digamos, el partido dentro de los más complejos, el más seguro. Porque se tiene... Las, bueno, debilidades, no las,
0: las debilidades de los hijos que no han desaparecido, ¿eh? La no. defensa de los e hijos sigue siendo agua. Solamente Jamal Adams con su regreso ha ponido un poco más de... Ha puesto, perdón, ponido. Ha más. ponido, eso. Este, <risa> hay que editar eso, Eso fue favor. un
1: meme de, había ponido algo aquí.
0: Este, hay que, ha puesto mucha personalidad Jamal Adams. Y, y ahí sí creo que no es lo mismo, ¿no? Ha tenido un poquito más de, de trabajo en equipo en la secundaria de, de los Seahawks. Yo creo que sí. volvemos a la misma. La línea ofensiva de los Rams tiene que jugar como contra Tampa, Tiene que ser perfecta. Tienen que darle tiempo a Jared Goff. A lo mejor no está acá Makers. Entonces también eso va a complicar mucho el juego terrestre. Yo creo que los Rams tienen que explotar ese juego aéreo. Justo la debilidad de los Seahawks está ahí. Y con el juego aéreo no es nada más Cooper Cup. Es... Que exista una rotación no se ha visto otra vez ya Van Jefferson este Candia y es es bueno el muchacho
1: no y aparte de Van Jefferson
0: como dices se tiene
1: que explotar el juego aéreo está Cooper Cup que que la semana pasada no lo vimos
0: es... e Everett soltando balones fáciles y recuperando unos importantes pero ese tipo de cosas donde hay que señalar si tú Everett tienes dos recepciones por partido tienen que ser dos recepciones perfectas Así es
1: Tyler Higby también, ¿eh? sacando la casta el, el domingo, digo, jugó A pesar de traer el armatoste En el, en el codo, jugó bastante bien Pero de nuevo eh, ¿Qué podemos esperar de este, de este De esta semana 16? Volver a ver a DK Metcalf Neutralizado por Jalen Ramsey Para mí va a ser uno de los grandes placeres de esta temporada
0: Va a ser muy difícil Entonces, que se repita eso, eh
1: Va a ser muy difícil, pero si alguien lo va a querer demostrar que puede hacerlo va a ser Yalen Ramsey otra vez.
0: Yo creo que va a ser un partido mucho más cerrado. Yo creo que los Seahawks iban a poder rebasar los 20 puntos y okay. este, por eso hablo mucho de la productividad ofensiva de los Rams, porque si no van a depender otra vez de la defensa. Que quieras que no, entre más tiempo pasa en el campo, pues más se desgasta. Más Entonces, se sí, claro. este, yo sí creo que tiene que ser un juego mucho más ofensivo, no depender de la defensa, un juego impecable. En el Gofómetro, pues que se equivoca ya al fondo, donde no cueste, donde, donde, claro. donde Gof no regale ese balón. Y algo que me sorprendió que se tiene que corregir en el partido pasado es los equipos especiales. O sea, no te pueden bloquear una patada y, y, y ya por oh, fin Dios, estamos ojalá. devolviendo bien las patadas. Entonces ya tiene que ser un juego perfecto de equipos especiales.
1: Sí, Simba Webster ya está empezando a hacer las cosas bien y luego aparte, cuando haces una buena evolución de patada no puedes permitir que los bloqueadores hagan, eh, cometan infracciones que te regresen eso es importantísimo ¿no? porque sí, Simba Webster ha sido el gran ausente de la temporada pero cuando logra una buena corrida lo regresan porque sus bloqueadores hicieron bloqueos ilegales hicieron holdings, hicieron esto, dices bueno, caray, una de 30 y, y no poderla disfrutar está medio complicado y bueno,
0: equipos especiales
1: tienen que mejorar
0: Jugando un poco al Doctor Strange Imagina que ganas contra los Seahawks ¿Qué esperarías contra Arizona?
1: Uy ¿Qué esperaría? Otra victoria ¿Qué haría yo? Sacaría a jugar A todos los... a toda la banca Y a los titulares los, los descansaría
0: ¿Sí le darías ese, ese juego?
1: Sí. Sí, sí, sí sí lo daría Ya ganándole a, a Seattle Sí le daría ese juego a Arizona
0: Ok, ok, ok. A ver, nada más hay porque, que... ¿Por qué?
1: Ajá. Porque, ahí te va, porque estamos ahorita, ojalá y no, pero estamos en una especie de multi, multiverso, como, como viene a hacer la, la referencia de Doctor Strange, uh -huh. muy similares a San Francisco al principio de la temporada, con un equipazo, pero sin sustitutos, que si se te lesiona un jugador clave, ya sea desde un Michael Brokers... Un Aaron Donald, que bueno, ese güey ese es in, in, inquebrantable al parecer. Este, un Jalen Ramsey, o un ¿qué te gusta? Un Robert Woods. Eh, un Darrell Henderson. Uh -huh. No tienes con quién cubrirlos. Porque no sabemos qué hay en la defensa. Entonces creo que es momento de foguearlos para no quedarnos en playoffs como nos pasó en el 2018. Que llegamos al supertazón sin Todd Gurley.
0: Y a esto tenemos un serio problema, hablando de multiversos. A ver. Si pierdes contra Seattle Y es prácticamente un hecho que los Cardinals Le van a ganar a San Francisco Porque ya está deshecho este equipo Los Cardinals serían con un 9-6 Los Rams con un 9-6 Y los Seahawks con un 11-4 Ya no alcanzas a los Seahawks Pero además del 9-6 Tendrías un 2-3 divisional Y los Cardinals un 3-2 divisional Entraríamos en último lugar de Comodín Sería tu primer juego de Playoffs la semana 17, prácticamente.
1: ¿Whose House? ¿Whose House? ¿Whose House?
0: Digo tu primer juego de, de playoffs la semana 17 porque tendrías que jugártela con todo para estar arriba de Arizona. Sí, sí donde, donde si lo pierdes, te eliminan. Exacto. Ok.
1: La, las cuentas así no las había sacado, me acabas de. De dar un cubetazo
0: de agua fría. Porque el maldito San Francisco ya no están aspirando absolutamente a nada. Y definitivamente. No, ya, a y Monster ya dijeron que ya no van a jugar. ¿no? Ya no va a jugar el, el, el poderío de San Francisco el juego contra Arizona. Arizona tiene un camino relativamente sencillo. Dependen de sí mismos. Y van primero contra San Francisco y luego contra los Rams. Ahora, por eso es importante. Si le ganas a los, a los Seahawks Puedes. Tienes que asegurar el tercero. Ya, ya. Ganándole a los Seahawks estás del otro lado. lado.
1: El 17, fin. Sí, hay que ganarle a Seattle y entonces hay que... Perdón, me retracto. Mira qué padre cambio de opinión en tan poco tiempo. Me retracto. A... Hay que jugar contra Arizona a todo lo que da, a todo vapor, ¿no?
0: Yo creo que se va a ganar a Seattle y yo creo que se va a perder con Arizona.
1: ¿Tú crees que se va a ganar a Seattle? Yo... Okay. Sí. Yo creo que se va a ganar a Seattle por como está el... el... La estadística y por cómo está Pete Carroll sigue siendo el hijo de Sean McVay en, en ese sentido. Russell Wilson sigue siendo pequeño, se empequeñece. Lo hemos hablado aquí en estos micrófonos con gente desde Argentina. Sabemos que Russell Wilson no puede contra los Rams. Algo tiene que le dan miedo. Uh -huh. Y Arizona, que es un equipo, como tú dices, que está cada vez más, que va in, que va increchendo que va mejorando cada partido. Yo creo que también se puede ganar, pero mucho, mucho más cerrado.
0: Ahí, Pero bueno, ahí te, yo mi, soy muy mi, ahí te va mi paro más grande, y aquí muchos me van a odiar y van a decir este güey mediocre y lo que quieran. No. Este yo creo que Sean McBay fue soberbio. Y yo creo que Sean McBay lleva, lleva preparando el juego contra los Hawks dos semanas. ¿Por qué? Porque cuando tuviste el bye lo preparaste dos semanas y los pusiste en su lugar. Sean McBay consideró que no era tan importante ganarle a los Jets y no preparó ese juego. Y estaba preparando desde hace una semana el juego contra los Seahawks. No se veía que hayan estudiado a los Jets. Y además, algo más importante. Sí, perdiste contra el último equipo de la liga. Pero si le hubieras ganado a los Jets, no hubiera hecho la diferencia contra el partido de los Seahawks. Porque si los Seahawks te ganaban, los Seahawks se iban de líderes divisionales de todos modos, porque el, tie el tiebreaker no te beneficia. Entonces... Sí. Aún ganándole a los Jets, si hubiéramos ganado a los Jets en otro multiverso, si hubiéramos ganado contra los Jets, pero perdemos contra los Seahawks, de nada hubiera servido divisionalmente la victoria contra los Jets. Pero preparar el partido contra los Seahawks dos semanas y ganar a los Seahawks es más importante que haber ganado contra los Jets.
1: A ver, no tengo maquinita de efectos, pero a ver si se escucha bien. ¡Boh! Me acaba de volar la cabeza con, esa, yo creo, con ese análisis. Yo creo es el que, primer análisis que escucho de esa forma. ¿eh?
0: Yo creo que los Rams llevan dos semanas preparando el partido contra los Seahawks porque es el partido más importante de la temporada.
1: Es el primer análisis que escucho en ese sentido y me hace toda la lógica del mundo. Sean McVay sigue siendo un entrenador, como tú dices, es soberbio. Es, le cuesta mucho trabajo ajustar. Pero si algo tiene, es que prepara muy bien sus juegos y que tiene esta perspectiva The big picture, ¿Y, no? ¿Y sabes por qué,
0: por qué me, me dio ese tufo en un momento? Hubo una jugada de tercera oportunidad de los Jets que lograron convertir donde Aaron Donald no estaba en la cancha. Cierto. ¿Por qué? Oye. O sea, cada de vez repente. En su lugar, ¿no? A ver, sí, la defensa no llegó a Sam Darnold como, como deberían. Porque Sean McVeigh está probando qué hacer en caso de no tener a Aaron Donald y qué hacer. En caso de no tener que recurrir tanto a Aaron Donald para no explotar el físico de Aaron Donald, lo más fácil hubiera sido tronar a Aaron Donald contra los Jets. ¿Para qué? ¿Qué necesidad?
1: No, y otra cosa, ¿eh? a, a, O sea, va, va a sonar a tontería, pero es de las estupideces que yo le pongo mucha atención, así como al, al mono este que contrataron en la administración de los Rams para detener a McVeigh de que no entrara al... <ríe> Ajá, al, al claro.
0: Al que, al que baila tango, al, decir con que McVay, lo va cuidando, ¿no? Sí, sí, sí
1: puse mucha, o sea siempre pongo mucha atención en esas tonterías, pero es cierto lo que estás diciendo, McVeigh se había quitado los audífonos desde mucho antes de que recuperara el balón los Jets y eso es algo que McVeigh no hace ni aunque vaya ganando por 30 puntos hasta que no dan el silbatazo final
0: yo creo que McVeigh tomó el juego de los Jets como una especie de, de pretemporada, a lo mejor es soberbia, a lo mejor perdieron este, ni modo, ahí está el nombre de los Rams pisoteado por un equipo que iba en último lugar que, que, que de todos pero, modos,
1: eh, aunque hayan ido en, el, en último lugar, jugaron muy bien. O sea, el, el, el partido fue muy entretenido. Quien se siga hoy... Tuvieron un el día muy mal hoy,
0: primer cuarto.
1: Sí, pero quien siga diciendo al día de hoy que el peor equipo de la liga le ganó a los Rams, sí, el peor equipo de la liga en números, pero jugó mucho mejor
0: que varios equipos que están en el top el día de hoy. Pues la pregunta es, ¿a qué juegas? ¿A no perder con el peor o a ganarle al mejor? No, pues definitivamente ganarle al mejor.
1: O sea... Ahí es donde se quita el comentario que dices que, que, que es un pensamiento mediocre. Al contrario. ¿Sabes que Pierdo en las migajas, no hay bronca, pero yo voy por la rebanada de pastel grande.
0: Yo sigo pensando que la derrota más dolorosa es esa que se tuvo con San Francisco. Porque esa es la que nos tiene ahorita justamente fuera todavía sin tener el boleto asegurado contra San Francisco. Ya habías alcanzado... Este, permitiste que te dieran el gol de campo eh, No jugaste bien el reloj Fue un montón de cosas Pero bueno, vienen los Seahawks, viene Arizona Aviéntate ahora sí tu pronóstico Del de partido 1 y el partido 2 De los que restan
1: El partido 1 Creo que Rams gana Por dos posesiones uh -huh. Por más de 10 puntos El partido 2 Creo que podemos ganarlo por más de Incluso de 15
0: puntos Ok yo Así. voy, yo te, te aviento para los Seahawks un 24-20, 24-20, 24-21, y contra Arizona te aviento un 28-21, 28-24.
1: O sea, Arizona sí vamos a arrasar.
0: No, al revés.
1: Ah, que Arizona gana 28-21. Uh -huh. O sea, Arizona sí nos va a arrasar.
0: No, no diría arrasar, pero creo que ganar a los Seahawks va a permitir un poco de relajación. Y los Seahawks okay. ter ter terminarían como primero divisional.
1: Claro. Pues mira, yo creo que dentro de dos semanas, como bien dices, aquí estaremos en nuestros micrófonos viendo a ver qué gol fue el resultado, valió la pena. Por lo pronto es triste también y tenemos que aceptarlo. E insisto, va de nuevo del lado de, de la falta de la fanaticada. Nada más Jalen Ramsey y Aaron Donald llegaron al, al Pro Bowl, ¿no? El mejor pateador de despeje que hay, que es Johnny Hecker, no fue mencionado. Este, esquineros, sí, tenemos al mejor, que es Jalen Ramsey, pero, pero tenemos un muy buen equipo que era para que hubiera más pro bowlers, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo creo que este, al final puedes llenarte de pro bowlers y eso no hace ninguna diferencia. O sea, creo que lo más importante va a ser que los Rams tengan ritmo, tengan ritmo, tengan ritmo. Y si eso... ¿Significa tener dos jugadores en el Pro Bowl? Pues adelante, ¿no? O sea, no lo veo tan... Y además también ayuda un poco a que no se le suba luego Porque fí fí fíjate cómo Jared Goff ya estuvo en un Pro Bowl y la, y la gente lo sigue cuestionando Entonces, ¿de qué sirve colgar esas medallas?
1: Mira, a Jared Goff lo van a seguir cuestionando Y es una, y es una pena Porque podrá ser, incluso podrá llegar a ser campeón En alguno de los próximos años pero va a seguir siendo cuestionado porque desgraciadamente le tocó la generación de Patrick Mahomes. Y mientras no juegues al nivel de Patrick Mahomes, vas a ser un coreback mediocre a los ojos del 80% de la gente que sigue el fútbol americano.
0: Aparte en cuatro años no te tienes que preocupar por contratos y eso ya es una ganancia importante para los jugadores franquicia que hoy están en los Rams. Pues ya vámonos, es. Candia. Este, a, ver, a ver qué pinta, a ver cómo pinta. Espero que la gente... Nos puedas dar sus comentarios ahí en, en Gol de Campo, tanto en Twitter, que es arroba Gol de Campo, en Instagram y en Facebook, Gol de Camp. Que nos digan qué opinan. este Señores haters, que parecen haters, que le van a los Rams, relájense, apoyen al equipo. Si no lo van a apoyar, cállense. Yo la verdad es que me, me, me contengo de no escribir nada en las redes sociales. este es pero Pero pues, me decepciona mucho, no mi equipo, los que siguen a mi equipo, y buscan cualquier pretexto para tirarles mierda.
1: Está bien, está bien, no pasa nada, te, te lo digo. Y, y otra cosa también ahí que se me, se me pasó hace ratito, que por cierto ahí tenemos pendiente un especial de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Eh, la ciudad de Los Ángeles no deja de ser el mercado más competido y más complicado de todo Estados Unidos. Ahí puedes pasar de ser la diosa de la farándula como fue Paris Hilton a terminar siendo el chicle de la suela, eso es lo que pasa con los Rams, desgraciadamente es la ciudad más, más complicada
0: para lo que sea pues hay que asumirlo como tal vámonos gracias. Candia, muchas gracias nos vemos Pablo, que estés muy bien solamente queda decir Who's House Rams, Rams house. house
1: A change of no change in Ram across
0: the This is a journey into sound. A new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles. Somos el equipo de Los Ángeles. Oh, yeah. Whose house? Whose house? Whose house? El Nob Squad de Inglewood. LA, Gol de Campo presenta... California Carnales de los Rams. El podcast de los carneros.